0: Muito bem, começando o Na Quadra, edição temporada 2021-2022. E aí vocês podem estar achando estranho, mas é o seguinte, é, antes de apresentar e dar um alô para o Guilherme, que vocês já estão vendo, e vocês não estão ouvindo ainda, para quem já está ouvindo, eu queria mandar um grande abraço e um agradecimento muito especial ao Gustavo Hoffman. O Hoffman vai alçar outros voos por aí, e aí me ligou, perguntou se eu tinha interesse em assumir essa posição dele aqui no na quadra. e eu respondi para ele que seria um prazer imenso trabalhar com o Guilherme e uma responsabilidade enorme, substituir o Gustavo Hoffman. Então, eu queria mandar um grande abraço para o Gu, um grande beijo para ele, um cara parceiro, sempre foi. primeiro jogo na ESPN dele foi comigo, cara que está sempre junto a vida inteira. Então, um grande abraço. Obrigado ao Gustavo Hoffman. Eu vou tentar aqui né, fazer o melhor que eu puder para substituir o Gui, Tá aí. Você tem um novo companheiro de Na Quadra. Gustavo Hoffman te abandonou,
1: Guilherme. É, falari, fala, amigo fã de esporte. Espero que estejam todos bem. Né? Depois aí de uma pausa de três semanas no Na Quadra, né, voltamos aqui com uma cara nova né, Mais uma cara muito conhecida do fã esporte que é, que é o Ari É um prazer estar aqui contigo, Ari é, Realmente fiquei muito feliz Quando o Gu né, falou que tinha falado com você e Você tinha topado né, E realmente estou bastante feliz E também, né, eu já, já agradeci bastante o Gu No último episódio que nós fizemos juntos Mas vale mais uma menção aqui Porque além da parceria que nós tivemos Nesses dois anos praticamente aí é, eu, tive, eu aprendi muito com ele, né? É, no final das contas eu posso ter uma vivência longa dentro do esporte, mas na TV e nos meios de comunicação eu ainda sou um juvenil, né Ari? Então eu estou aprendendo muito, tanto com você, aprendi muito com o Gu, é, e foi realmente um prazer, é, tenho o privilégio hoje de, de, de chamá-los de amigo, o Gu é um grande amigo que, sem dúvida alguma, só tem a voar cada vez mais alto. Obrigado, Gu.
0: É, valeu demais, cara, mais do que sensacional, vai estar com a gente aí é, em outras coisas, mas vai continuar, obviamente, conosco, vamos continuar vendo e ouvindo Gustavo Hoffman à torto e à direita, talvez até mais do que a gente precisasse, brincadeira. Eu vou... <risos> Bom, Gui, vamos lá, falar começar a né, aquecer os motores para essa temporada 21 22 da NBA, que promete bastante, muita gente se mexendo, os grandes times também se mexendo bastante, até pelo que foi na temporada passada, na expectativa que foi criada, por, principalmente por Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, por terem as duas grandes estrelas da Liga, Kevin Durant do lado, LeBron James do outro, e obviamente os seus, ah, entre aspas, coadjuvantes, que não são tão coadjuvantes assim porque são super estrelas. Mas acho que para aquecer para essa temporada, a gente falar de Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, o que, que a gente espera também dessa reconstrução, mais do Lakers do que do Brooklyn, mas do que a gente vai esperar para essa temporada 2021-2022. Caras novas, o Guilherme Giovanoni, caras novas dos dois lados. E Brooklyn parece um time ainda mais forte para essa temporada.
1: É, o Brooklyn, ele conseguiu reforçar um time que já era muito forte, né, eles, na verdade, na temporada passada sofreram muito com as lesões, no momento crucial, né, que são os playoffs, teve ali a lesão do Harden, que ele ainda acabou jogando, mas claramente não estava é, 100% das condições, e o Kyrie Irving teve uma torção de pé, né, então é, isso, obviamente, que minou as ambições aí da equipe do Brooklyn, mas nem assim eles, eles desanimaram para essa temporada, né? Mantiveram as três principais estrelas que já estavam em contrato. Uh, o Blake Griffin também continua, né? Um jogador que estava lá encostado em Detroit e, e sem motivação, sem, sem entusiasmo, não, não, não empolgava mais. Parece que ganhou nova vida nesse time do Brooklyn Nets, né? Hoje, no basquete de hoje, onde você tem um cara que geralmente jogava na posição 4, na posição ala-pivô, hoje tá jogando de 5, né? E é o que acontece muito aí com o Brooklyn Nets, com o Blake Griffin, né? um jogador, obviamente, que não, é, não tem mais o físico de alguns anos atrás, mas ainda assim, pode contribuir, e a chegada do Perry Mills, né? o armador veterano aí, toda a sua carreira praticamente no San Antonio Spurs, campeão com a equipe do, do, do técnico Popovich muito experiente e, e ainda com muita lenha para queimar. A gente viu nas Olimpíadas aí, ele com a seleção australiana. Então, é uma equipe que ficou muito forte do mesmo jeito. Onde eles vão ganhar? Né? Neri, só para completar aqui assim, já vai ter uma, um ano aí de, de, das três estrelas jogando junto, ou seja, esse entrosamento. O Harney chegou no meio da temporada passada, agora vão fazer toda uma pré-temporada juntos né? E, e esse entrosamento pode ser fundamental para as ambições do Brooklyn.
0: É, e a temporada foi ruim para o Brooklyn por conta das contusões, aquela pausa da Covid, a bolha e tudo mais, e o começo de uma temporada muito... Uh, com uma intertemporada muito curta. Né? Muita gente reclamou disso, o LeBron botou a boca no Trombone para falar a respeito disso, e as contusões elas foram enormes. Tanto que a gente viu muito pouco, mas muito pouco mesmo, os três jogarem juntos. E nós vimos que quando os três entraram em quadra juntos, era um time praticamente imbatível. Eram três grandes estrelas que, do outro lado, você não tinha muita arma para parar. Porque você vai concentrar em um, tem mais dois. Você concentra em dois, tem mais um. Se você conseguir ainda parar os três, e ainda tem um, um, uns coadjuvantes bons ainda. O Joe Harris, o que meteu de bola de três. Nos playoffs, ele não foi tão bem. Mas o que ele meteu de bola de três na temporada foi uma loucura. A chegada do Blake Griffin de força de garrafão. Então, é muito complicado. Vamos ver... 80, eu estou curioso demais para ver 82 jogos, ou perto disso, com esses três caras. Eu não sei, a gente viu aquele time do, do Golden State Warriors há um tempo atrás, de 73-9, eu não sei se eles conseguem, mas que é, um time, que é um time que pode simplesmente ganhar de todo mundo, todo dia, isso eles podem fazer. É um grande time, eu acho que não há muita dúvida para a galera que é o melhor time hoje da NBA, e nenhum maior favorito ao título, dois meses aí antes da temporada começar.
1: É, tem muita gente que fala do Lakers, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais do Lakers, que pode ser melhor que esse Brooklyn, né? Eu, sinceramente, acho que esse Brooklyn é mais forte, né? Por, por esses pontos que eu acabei de falar essa questão do entrosamento. E a defesa também, durante a temporada, que é um dos pontos que muita gente criticou, né a defesa foi melhorando sim. Por quê? Porque com né, um, um quinteto mais baixo, principalmente com o Blake Griffin jogando de pivô, é, facilita muito a situação de troca. E quando você tem muita troca na defesa, você dificulta a criação de vantagens no ataque adversário. Né? E é onde eles melhoraram muito. Então, eu estou bastante curioso. Eles têm lá, além, do, obviamente, do, do Joe Harris, o Bruce Brown continua no time, o Nicolas Claxton, que foi contratado no meio da temporada, também se encaixou muito bem por ser um jogador é, que não precisa da bola. É né? um jogador que bloqueia, vai atrás de rebote, protege o garrafão, protege o aro. Né? E, e, lógico, não precisa de jogador que precisa da bola quando você tem três estrelas do calibre deles. É... Acho difícil bater o recorde, porque realmente 73 vitórias em uma temporada é muito difícil né, de, de acontecer né? e também não é garantia de nada, né? porque a temporada do recorde, o Golden State perdeu o título para o Cleveland.
0: É daquele jeitão, né? Tomou uma virada de 3 a 1 na final. E, e outra coisa que tem nesse Brooklyn Nets aí é o Steve Nash, né? É um cara que chegou no primeiro ano dele como técnico. Ele deve ter aprendido bastante. Imagino que deva ter sido uma experiência totalmente nova para o canadense. Ele foi uma grande estrela dessa liga, mas é outra coisa. Então, ele tendo essa intertemporada até para pensar, para trabalhar, para conversar, para para pensar no seu time, como o seu time vai jogar, diferente do que aconteceu no ano passado. Porque, ó, toma aqui, ó, três caras, três estrelas, se vira aí. E aí ele se virou, até se virou. Né? Até pelo talento que o time tem. Mas agora, o talento com mais... Conhecimento, mas, né? Ali? Mais conhecimento e mais é, é, proposta mesmo de jogo, né? Mais proposta do que fazer dentro de quadra. E não simplesmente estão aí suas três estrelas vão lá e resolvam, principalmente nessa parte defensiva.
1: Exato, né? É, eu acho que é, é esse conhecimento, né? Porque é lógico, são três super estrelas, mas tem seus defeitos. Todos nós temos, né? Tem defeitos, não, seus pontos fracos, vamos colocar dessa maneira. E, e ele, tendo esse conhecimento, ele consegue, obviamente, pensar uma estratégia cada vez melhor. Né? O Steve Nash é, é usado, né, que às vezes eu, Às vezes não, quando eu posso, eu converso com o Tiago Splitter, que é o assistente do, um dos assistentes do Steve Nash, e ele realmente fala que é um cara extremamente inteligente, que sabe muito bem o que quer. Né? Agora, não tem mais o Mike D'Antoni né, para forçar aquela situação de um contra um, quando ficar colocando umas minhoquinhas assim, mas é claro que ele, ele vai tentar explorar essas situações é, Para que o, o, o talento das suas três estrelas é, sobressaia em cima de um cobertor curto do adversário, porque assim, ah, vou, vou, vou dobrar no Kevin Durant, vai ter um arremessador livre, vou dobrar no James Harden, vai ter alguém livre, não tem jeito, é muito difícil marcar esse time.
0: É, e o que o Kyrie Irving jogou no ano passado, né? talvez driblando, conduzindo a bola, talvez ele seja ainda o melhor da liga. É impressionante a habilidade que ele tem e, e ele jogou muito bem no ano passado. E uma coisa que o Kyrie Irving teve no ano passado, algo que ele não teve durante a sua carreira, né que é um pouquinho de, de humildade para saber que o Kevin Durant é o cara do time. Você tem três estrelas, mas tem um cara que é o cara, que esse cara é o Kevin Durant. E assumindo esse papel do Kyrie Irving, até pelos problemas que ele teve de vestiário em Cleveland, em Boston... Acho que isso também fortalece demais esse Brooklyn Nets. O cara saber o que ele tem que fazer dentro de quadra, o que ele tem que fazer fora de quadra, qual é o papel dele para levar esse time para um, um título. Não vai ser o time dele, né, como ele queria que fosse lá em Boston, né, quando ele pediu para ser trocado e sair da asa do LeBron. Não vai ser o time dele mas ele vai ter um papel talvez mais importante nesse Brooklyn Nets do que ele tinha no Cleveland do LeBron James.
1: Mais protagonismo, com certeza, né? mesmo tendo duas estrelas. Ele já mostrou hein, com números nessa temporada, né, Ali? É, mas é, como você foi certeiro. Ali, em Boston, ele teve o time para ele e não teve sucesso. Aqui, então, ele precisa entender qual é o tipo de jogador que ele é, que ele tem que jogar com alguém do lado, é, sabendo que esse alguém, que é o Kevin Durant e, eventualmente, até o James Harley, vai ser o go-to-guy, ou seja, o cara da decisão. Ah, isso quer dizer que o Kyrie não vai ter bola de decisão na mão? Não, lógico que vai. Acontecia com o LeBron em Cleveland, por que não vai acontecer agora? Né? Mas ele entendendo que ele é esse jogador que acompanha, ele tem um potencial muito grande. Né? É, é claro que ainda né, teve algumas polêmicas mesmo nessa temporada, onde ele ficou alguns jogos fora, que ele apareceu depois uma Falou que estava com problemas particulares e apareceu numa festa de uma irmã, né? Quando a gente ainda estava, nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, a gente está, mas nos Estados Unidos ainda estava com os protocolos muito rígidos de aglomeração, né? Então ele precisa fugir um pouquinho, deixar um pouquinho essas polêmicas de lado, porque o potencial é gigantesco, né? E se ele sai um pouquinho, né, Arisa, você tem aí um Bradley Bill, um Damian Lillard, que, né? moeda de troca está praticamente mais ou menos no mesmo peso ali, e que os times eh, não pensariam duas vezes se tivesse essa oportunidade de trocá-lo.
0: E do outro lado, dos Estados Unidos, né, saindo de Nova York e, e 3 mil milhas para o outro lado, <risos> tem uma cidade chamada Los Angeles, que tem dois times, mas um deles também se reforçou bastante para essa temporada, tem o cara que foi o cara dos últimos 15 anos na NBA, e vamos ver esse Los Angeles Lakers, né? A temporada dos Lakers no ano passado muito prejudicada por contusões e acho que, diferentemente do Brooklyn Nets, Gui, esse é um grande problema do Los Angeles Lakers. Porque eu tenho certeza que o LeBron James não tem problema para pegar a moedinha do chão, né que ele consegue abaixar, que ele consegue agachar e pegar a moeda do chão sem sentir dor uh, com seus 36 anos de idade, coisa que eu não consigo mais fazer Outro dia eu até falei que quando você, você sabe a idade, quando a idade está chegando e sua idade real, é quando você abaixa para pegar uma coisa do chão e dependendo da quantidade de barulho que você faz. Né? Porque se você, se você abaixa e faz e pega, sem fazer barulho, agora você pega. Aí é mais, mais tenso. Mas esse problema de contusão lá em Los Angeles, a gente precisa ficar de olho, porque já não são mais meninos, né? não, são, não tem mais aquela força física. É claro que tem, é claro que ele é um, um, um touro ainda, mas é uma, é, são 82 jogos. Né? E a Liga está cada dia mais competitiva e exigindo cada vez mais esforço em jogos que, em, em teoria, não seriam tão, tão pegados assim. Então, Lakers precisa ficar em tempo de olho em tempo de quadra do LeBron, tempo de quadra do Anthony Davis, ficar de olho nisso aí, projetando já os playoffs, projetando já a pós-temporada. Porque quando a gente viu o que aconteceu com o Chris Paul, né, com 37 anos na final, um cara que não conseguiu se recuperar fisicamente de um jogo para o outro. Então, esse acho que é o maior problema do Lakers, é dosar essa questão física. Você não acha não, Gui?
1: Eu acho, concordo plenamente com você. Eu estava olhando aqui para o lado, ali, porque eu estava contando a quantidade de jogadores do Lakers né, com 32 ou mais anos. E com a chegada do Rajon Rondo, que ontem foi anunciado, né? não sei se é tal oficial ainda ou não, serão 10 jogadores com 32 ou mais anos. Né? É, então só, só nisso a gente já vê. Ah, mas os jogadores estão durando mais? Sem dúvida alguma. Mas ainda assim é uma preocupação. né? Eu até brinquei quando começaram essas transações é, que eu falei que o Lakers está montando um time imbatível em 2014. né? Mas nós estamos em 2021. Realmente, se você pega os nomes, Carmelo Anthony, o Lebron, o Anthony Davis, o Russell Westbrook, Rajon Rondo, Dwight Howard, é, isso para citar alguns. Eu tenho o Marc Gasol aqui ainda também. É um time muito forte, com muita experiência. Porém, essa questão da quantidade de jogos, de como vai ser dosado, é, isso vai ser muito importante. Mas o mais importante de todos é um jogador que não tem 30 anos ainda, mas é fundamental, que é o Anthony Davis. É, eu acho que tudo passa pela saúde do Anthony Davis, obviamente do LeBron, mas mais, muito mais do que dos outros jogadores, do que de Carmelo, do que de Trevor Ariza. Beleza, esses jogadores já entenderam que estão numa outra fase da carreira, tem nome próprio sim, mas não são mais o jogador que eram alguma vez. O LeBron James e o Anthony Davis são os, os que carregaram, né, principalmente para o título... É do Lakers lá na Bola em Orlando são os dois jogadores principais do time e que, sem dúvida alguma, quando um deles machuca, o time sofre muito. Né? O LeBron, a gente já sabe que ele entende quando ele tem que estar tá bem, né? mesmo que ele se machuque durante a temporada, ele se cuida e sempre chega muito bem nos playoffs. O Anthony Davis é que já tem um histórico muito pior, tanto que no, na temporada passada, é, muito né? lógico, o que jogou muito bem, mas é, se o Anthony Davis estivesse ali, não sei se o resultado seria o mesmo, né? então é, vai muito de cuidar dessa, de, dessa dosagem dos jogadores, mas o cuidado especial tem que ser assim com o Anthony Davis.
0: É, e o LeBron James antes dele ir para Los Angeles era assim era invejável porque ele nunca tinha tido uma contusão na vida. É. Ele nunca tinha ele ele é tão cuidadoso ele é tão atleta mesmo que é que ele não é não é jogador de basquete, ele é atleta, né? ele Poderia é o atleta nato, ele poderia praticar qualquer esporte, qualquer um, que ele seria muito bom. Acho que o basquete é o que ele, ele obviamente, tem muito talento, mas o cara é o atleta. Né? E essa parte atleta, atlética dele, caiu um pouco. As contusões, elas mostram isso. Mas ele é um cara extremamente inteligente. Ele até falou, né? Falou: ah, vocês estão falando de mim aí, estão falando do meu time, que é velho pra caramba. E depois vocês me cobram. Depois Fala daqui seis meses. né? Daqui seis meses vocês me avisam. Eu imagino até que possa ter tido uma conversa do Lebron com o resto do time, de tão líder que ele é, e falar, olha, cara, a gente está montando um time assim, assim, assim. Vocês se cuidem. Vocês se cuidem, porque a gente precisa que vocês se cuidem para esse time ir longe. E vamos ficar de olho, porque a chegada do Russell Westbrook nesse time também é, é algo... É, é, pode ser totalmente um turning point para o Los Angeles Lakers. Pô, o cara acabou de bater o recorde de triplo-duplo na história da NBA. Né? Um time que ninguém acreditava que pudesse fazer nada, que teve um, tempo, um início de temporada horrível, ele conseguiu levar esse time para o play-in, ele, o Bradley Bill. É, é um cara protagonista, é um cara que, 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 que é fantástico na liga já há muito tempo. E ele se juntando contra essas duas grandes estrelas, o Lakers pode ter um time do mesmo jeito do Brooklyn Nets, imbatível.
1: Sim, mas aqui a, a minha questão do, do, do Russell Westbrook é de ele realmente entender também qual que é o real papel dele dentro desse time. Né? Porque é, é, o Russell, ele tem assim na cabeça dele que ah, chega um momento que é ele que vai decidir, independente se ele está bem, se ele está mal, se tem um companheiro melhor ou não, ele vai arremessar aquela bola. Né? E, e é essa grande crítica que eu particularmente tenho ao Russell Westbrook dessa, dessa, essa tomada de decisão dele essa escolha de tomar de decisão, escolha de arremesso né? ele vai ter que se controlar aqui porque na verdade o time é do Lebron e o Lebron vai ter que ficar com a bola na mão mas ele gosta de jogar muito com a bola na mão também né? então precisa entender realmente como que o Frank Vogel vai encaixar qual que é a conversa que ele vai ter que ter com o Russell Westbrook né? porque assim ele sendo usado da maneira certa, o Lakers, nos últimos anos, a gente viu que gosta de jogar muito em transição. Né? Quem é melhor jogador para jogar em transição que o Russell Westbrook. Né? Defende, defendeu muito bem, agarrou esse rebote e roubou essa bola. Quem que já está correndo? O Westbrook. Agora, no 5 contra 5 ali, ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Ele vai ter que entender que a bola ele não vai ser nem a primeira nem a segunda opção do Lakers no ataque. Né? a terceira, dependendo do jogo talvez até a quarta né? é, isso vai ser um ponto importante, e essa questão deles se cuidarem né? Ari? É, sem dúvida o Lebron fala com eles né? eu acho que você citou um ponto interessante né? o Lebron, ele, são três anos que ele está no Lakers, O primeiro ano ele se lesionou no segundo ano é, foi a parada da, da pandemia então eles tiveram ali três, quatro meses para se recuperar, tanto ele quanto o Anthony Davis, de qualquer eventual lesão tanto que eles estavam voando na bolha. E na terceira temporada, os dois se lesionaram. Né? Então, por isso que tem que ser muito preocupante. Por mais que o Lebron... Ele, a gente gosta de falar que ele é fominha. Né? Ele não gosta de ficar fora de jogo. Mas o, o, o técnico, o dirigente, vai ter que chegar para ele e falar Lebron, um jogo por semana... Quando, você joga, quando jogarmos quatro vezes a semana, um jogo você tem que ficar fora. Para a gente não correr risco. Alguma coisa desse tipo. Né? Ah, ele, ele é... Você falou muito bem, ele é um super atleta? É, mas tem 36 anos e vai fazer 37 lá no final do ano.
0: É, não, não tem jeito, né? A idade nesse nível, no nível que ele joga e do, do estilo de jogo que ele joga, a, a, a cobra seu preço. Não tem como, né? Vem para todo mundo essa idade. É, outra coisa interessante desse Los Angeles Lakers é quem chegou também. Lakers agora tem Kendrick Nunn, tem Carmelo Anthony. Aliás, o Carmelo é um caso à parte na NBA. Né? Há três anos ele estava aposentado, sendo criticado por todo mundo. Esse cara não dá mais para jogar na liga, foi uma grande estrela, uma pena que acabou do jeito que acabou. E aí ele meio que deu uma ressurgida. Né? Ele jogou bem em Portland no ano passado. A, a, aliás, a quem critique o, o Portland de não ter dado um tempo de quadra ainda maior para o pro, pro Carmelo no ano passado, mas o que ele chegou arremessando, a precisão dele para arremessar, principalmente dos três pontos que a Liga cobra isso hoje também, esse cara pode ser um cara vindo do banco para jogar 18, 23 minutos por jogo e contribuir ali com 14, 15 pontos por jogo.
1: Mesmo porque, né, Ari, você pega esse time do Lakers, né? Com a quantidade de jogadores, com o poder de fogo que tem, dependendo da idade, vai sobrar muito arremesso pro, pro, pro Carmelo. Era o que acontecia em Portland. Portland, quem, quem ia jogar contra Portland, se preocupava com o CJ McCollum, Damian Lillard e o Nurkic, tipo, próximo da sexta. Então, sobrava muito arremesso aberto pro Carmelo e ele sempre muito afiado, né? Arremesso de fora para ele, né? Ainda mais é, com o pezinho pronto ali, recebendo a bola dentro para fora, é, é, é um auto aproveitamento, né? E ali ele vai continuar nessa situação, né? E exatamente 18, 20, num jogo que tá melhor 25 minutos. É um jogador que pode ser fundamental no ataque para o Lakers. Uma coisa que me preocupa desse time do Lakers é a parte defensiva, né? De novo, se a gente pega nomes próprios, você tem Mar Gasol já foi defensor do ano, o Dwight Howard já foi defensor do ano, Lebron sempre muito bem, o Trevor Ariza só que esses eram jogadores defensivamente cinco anos atrás, bons, assim, é, fora da curva, cinco anos atrás. Hoje eles já não têm, a defesa precisa muito do ímpeto físico, né, para você ter um, um, um resultado. Obviamente que hoje eles não têm mais o físico desses anos atrás, né, são ainda bons defensores, sim, mas é, pode ser um fator preocupante aí, principalmente na, na, na segunda linha do Lakers, quando começa a vir a galera do banco, né.
0: Algo mais sobre o Lakers, Gui, até para a gente seguir não estender muito a paciência de quem está vendo e ouvindo?
1: Não, acho que não. Acho que podemos falar de um ex-Lakers, né? que é o Lonzo Ball, que foi para o Chicago. Já que está na nossa pauta, ó, aproveitei o gancho ali. Estou aprendendo com o você. Gancho. Belo gancho.
0: gancho. É. <risos> foi, deu um, deu um pulo lá em New Orleans e agora está no Chicago Bulls, que se reforçou bastante para essa temporada. É, e agora é um time que, é, 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 não sei se vai brigar por playoffs, acho que playoff, nada menos do que playoffs seria uma tragédia para esse Chicago Bulls nessa temporada, mas um time que se reforçou bastante, e bom ver Chicago se reforçando muito. É um time interessante agora, com o, 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 o Vucevic, né, que foi para lá também, o, o, o Zé Clavini agora com o Lonzo Ball vai ser um time para a gente ficar bastante curioso para ver como vai encaixar todo mundo junto,
1: exato. Ari, eu acho que o Vucevic na, na temporada passada, quando ele veio daquela troca, né? Já criou uma expectativa grande, é, ele mas ele jogou que, tão bem, né? né? Ele até jogou bem, continuou com os números dele, mas a equipe deu uma caída, eu acho que demorou. A se encaixar, né? Levou muitos jogos aí, o que custou a, a classificação para o play-in do Chicago, né? Mas aí, agora você de novo naquela questão da, do entrosamento, a gente falou do Brooklyn, né? Então, você já tem aí é, um tempo em que o Vucevic jogando com o Lavine, vão ter toda a pré-temporada agora também e as boas contratações, né? teve o Lonzo Ball que veio num sign and trade Uh, teve outro Lakers, né? Outro ex-jogador de Lakers que chegou, que foi o Caruso, né? Um jogador que eu particularmente gosto muito, porque tem uma intensidade muito grande e, e uma e intensidade que contagia. E, e o Demar DeRozan né? Claramente uh, um jogador que tem aí ainda muito ponto na mão, né? 32 anos, ainda hoje eu considero 32 anos jovem ali, não é, não é, não acho velho. Não, apesar de eu ter falado do Lakers é dos, dos 32, né, mas assim, é um jogador ainda que está no. É, no alto nível. Né? Ainda não começou aquela caída de rendimento. Né? Então é um jogador que pode sim é, trazer muito. Teve também a troca lá que trouxe o Derek Jones Jr. Agora, que, que mandou o marketing para o Cleveland. O Derrick Jones é um cara muito atlético que pode dar muita, um pouco mais de defesa para esse time, que é uma das preocupações também. Né? E além do Kobe White, né? o Kobe White está indo para o seu terceiro ano. Assim como o Patrick William, que no passado foi, foi novato, né? E vai ter mais um ano aí de experiência. E, e pode realmente ajudar esse time. Eu achei que ficou bastante, bem completo, assim, o time, bem profundo de, de elenco, né? Agora vamos ver se dá liga.
0: Pois é. Precisa ver como vai ser, né? Faz tempo que Chicago não tem um time competitivo muito tempo. Eu só, eu só tenho um pé atrás com o The eu não sei, eu acho que assim ele é excelente, pontua demais, mas nessa hora que precisa decidir, na parte decisiva do jogo, ele, eu não vou dizer que ele sempre decepcionou, mas ele também nunca brilhou. Né? e Eu não sei, quem é que vai ser a grande estrela desse Chicago Bulls? Vai ser um time ou vai ter uma grande estrela? Ele vai comandar o time? Porque o Lousobon não vai fazer isso. né O Cevich talvez não seja muito a dele ser o cara do time, ou a cara desse... De, de, de liderança desse Chicago Bulls, quem que vai ser? Quem que vai ser o cara do time? Vai ser o DeRozan?
1: Eu acho que continua sendo o Zeke Lavin. Eu acho que os que chegaram agora, é, acabam... É, é um time montado em volta do Zeck Lavin, para mim. Né? Então, você, você traz o Vucevic, que é um pivô, você traz um outro lateral que tem uma característica um pouco diferente do, do, do Lavin, né? que é o, o DeRozan, ele tem né, o fator que ele não arremessa de fora, não arremessa de três pontos. O né? arremesso dele é da meia distância. Né? Então, isso vai chamar bastante atenção da defesa adversária para esse tipo de arremesso, que pode abrir um pouco mais de espaço para o Zeke Lavigne. Mas eu continuo acreditando que quem vai ter mais bola na mão, vai ter mais pontos, vai ser o Zeke Lavigne. E, e, e se isso estiver claro para os outros jogadores, eu acho que pode ser um time muito competitivo. Agora, se ficarem disputando ali quem vai ser o cara do time, se não for uma coisa clara, ah, não, o te acho que ele é o cara do time, ah, o DeMar DeRozan acha que ele é o cara do time, aí pode ter problema de Chicago.
0: E mais para baixo um pouquinho, bem mais para baixo um pouquinho, inclusive, nos Estados Unidos, lá na, na Flórida, que tal esse Miami Heat com, os seus, com o time bom que já tinha, né, o time que sofreu bastante no ano passado, é fato, mas é um time que chegou à final há dois anos contra o Lakers, time que ganhou do Milwaukee, time que uh, tem o Jimmy Butler ainda muito motivado, o Banner DeBio, uh, e agora tem o Kyle Lowry. Agora, nessa na grande moeda de troca, na grande free agent, né, o grande free agent dessa, dessa, dessa temporada, talvez tenha sido ele. Miami ganhou essa briga, e o Kyle Lowry foi para lá, e ele se junta agora, num time extremamente interessante. O Duncan Robinson acabou de assinar um contrato, o maior contrato da história de um jogador que não foi draftado. E o Duncan Robinson, desde que ele entrou na Liga, a gente fala muito do Stephen Curry, óbvio, porque uhum. o cara é um fenômeno e ele é demais, mas desde que ele entrou na Liga, ele tem um aproveitamento quase igual ao do Curry, nas bolas de três pontos. Né? Então, é um, é um gatilho incrível que Miami tem. O Tyler Hero que não jogou tão bem assim no ano passado, é fato, mas surgiu como uma belíssima revelação nos playoffs de 2020, na bolha. É o um time interessante demais. E esse time tem algo que talvez o Lakers não tenha, o, o Brooklyn não tenha, que é um técnico espetacular. O Eric Spoelstra ele foi muito criticado na vida dele né? quando o Big 3 estava lá e ele era o cara uh, que pô, bota os caras para jogar que eles vão se resolver, que eles são melhor que todo mundo. Depois que esse cara pegou o Miami com nove caras da D-League e botou nos playoffs a gente tem que <risos> dar um crédito a mais pro Eric Spostro o cara é muito bom ali, ele já está no Miami há bastante tempo, o time é dele a confiança é toda em cima dele ele faz excelentes temporadas e agora ele tem um elenco que
1: desde a época do LeBron, talvez ele não tenha. É um Miami Heat maravilhoso. Eu também acho, Ari, eu estou muito intrigado com esse time. E, e se a gente fizer uma análise da temporada passada, em relação à anterior, né, os quatro times que chegaram às finais de conferência, Miami, Boston, Lakers e Denver, não chegaram nas finais de conferência nesse ano. Né? Para mim estava muito claro isso, por quê? Porque foram os times que jogaram até outubro, praticamente, e em dezembro já estavam em quadra, Novamente, né? Então, acabaram sofrendo com essa falta de tempo para se recuperar e se preparar para a próxima temporada. Esse ano, todos eles vão ter um, um tempo um pouco maior. Foi um pouco mais curto do que a gente está acostumado, porque a temporada acabou em julho em vez de junho, né? Mas ainda assim, agora vai começar em outubro, tendo esse tempo de recuperação. Por que, que eu falo isso, né? Porque esse time do Miami, eu gosto dele demais, porque ele mantém lá o Ben Adebayo, e o, o Tyler Hero, Duncan Robinson e o. O Jimmy, Jimmy Butler, bateu. é óbvio, né? É daquele time que chegou na final e se reforça muito. Né? O, o, o... Oh, meu eu esqueci o nome dele aqui, o que veio de Toronto, meu Deus do céu. Kyle Lowry. O Kyle Lowry. O Kyle Lowry é um jogador vencedor, mostrou lá na sua carreira toda, praticamente, em Toronto, né? E, e vem com essa ambição. Mas além dele, você tem a chegada do Marquise Morris e você tem a chegada do PJ Tucker. Dois jogadores defensivamente muito bons. O Marquinhos Morris com potencial de pontuação melhor, né? E um ponto interessante. O Vitor Oladipo, né, que estava no Miami na temporada passada, era free agent esse ano, mas ele estava lesionado de novo. Então, o Vitor Oladipo renovou né, um contrato muito baixo. Quer dizer, para o Miami foi muito bom, porque é um, é um contrato baixinho que ele está pagando para um jogador que tem qualidade, mas não sabe quais as condições. Se ele estiver em boas condições, ele pode realmente ajudar muito, esse time do Miami aí longe, né? E se ele não ajudar, tá pagando pouco, tá pagando um, um, um preço muito justo para um jogador que está voltando de muitas lesões nos últimos anos. Então, eu assim, estou muito intrigado. Uh, o Eric Spoelz, além de ser um gênio defensivamente, os times dele são sempre muito fortes. É difícil você atacar contra o time do Miami Heat. Uh, e vamos ver o quão longe pode chegar esse time do Miami.
0: É um time mais atlético agora, um time mais veloz até com a chegada do Kyle Lowry, essa, essa, esses, esses caras são muito bons. E eu estou curioso, né? o Oladipo é uma pena, né? O Oladipo, que ele jogou o que nos últimos quatro anos ele não jogou 82 jogos de uma temporada, né? Somando os quatro anos, então é uma pena. E a gente lembra do Indiana Pacers quando ele jogava e quando ele não jogava, né? Era um time completamente diferente. Ele é um, um cara que que era para ser ao estar da Liga. Mas as contusões levaram ele para outra, outra forma. É uma, uma pena, mas um cara que se contribuía ali com os seus 25, 22, 25 minutos por jogo vindo do banco é, e não, não tendo essa carga de trabalho imensa que ele tinha, e, e até interessante para ele, né? se ele tiver bem, se ele estiver recuperado, porque ele não precisa ter a carga de trabalho que ele tinha lá no Indiana Pacers, que era o cara do time. Aqui não é, aqui ele é, ele é alguém para ajudar bastante, mas ele não vai ter essa carga de, de, de ter a bola o tempo inteiro, de ter o jogo passando por ele, não vai ser assim.
1: É, não vai ter a carga, não vai ter a pressão para voltar rápido, né? Arinho? então pode ter, fazer uma recuperação bem tranquila aí e não tem a pressão de ele ser o cara do time. Né? e tem que voltar quer, quer, quer voltar de qualquer jeito para ajudar o time Não, ele vai ter tempo nessa né? temporada inteira para se recuperar e eventualmente chegar nos playoffs aí quem sabe né? jogando esses 20 25 minutos que você falou saudável né realmente pode ser uma arma vindo do banco aí para o Miami que poucos times vão ter um jogador da qualidade dele saudável obviamente vindo do banco
0: Fechamos, Guilherme? Oh.
1: Fechamos, seu Ari Ferreira Aguiar.
0: É, sem, sem 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 muito susto nessa primeira. <risos> Estamos acostumando também. Vamos Foi acostumando. bem chegado. Estamos acostumando e a temporada vai começar agora em outubro. A gente ainda tem muita coisa para discutir aqui. Né? Tem os outros times, tem o atual campeão, o Milwaukee Bucks, vamos falar do Phoenix Suns. Vamos falar do Los Angeles Clippers, que, que é sempre um, uma força, porque tem duas grandes estrelas por lá. A, a NBA está muito equilibrada. A gente tem dois grandes times, duas grandes estrelas, uma de cada lado, mas a gente tem grandes times, times muito bons. Né? Então vai ser complicado é, não jogar bem todo dia. Vai ter que jogar bem todo dia. É, eu estava fazendo uma conta do lado leste aqui outro dia. Quem é que, quem é que vai mal? Né? Se você olhar assim, quem é que é. Porque Memphis é um time que é bem interessante. Uhum. Muito interessante. A gente vai, pode até falar dele em outro, outro episódio. mas Talvez Orlando. Vai tirar Orlando e vai tirar Toronto.
1: Detroit. Não, Detroit. Detroit. Não. Detroit até que dá uma melhoradinha. Ah, ainda teve a escolha número
0: um do draft, Cleveland. Aliás, eu tô louco pra ver esse cara jogar no Cleveland, calor, cara. Esse cara vai ser bom na liga, viu? 2,13 é. metros e treze, quando ele ganhar corpo, quando ele ganhar, e com o chute que ele tem de fora, ele pode ser uma versão Embiid 2.0, esse cara.
1: É, ali tem, tem New York Knicks que tá com o Kemba Walker lá, você tem o, o Boston, que é Técnico, novo técnico, né? e um time Ford, novo all hofford de volta lá, né? Nossa, tem bastante coisa para a gente falar até o início dessa temporada. né? Daremos nossos palpites aqui também, né, Ari? É, o meu ponto é esse, né? É que, assim, há
0: um tempo atrás, o Cleveland, por exemplo, não vou desmerecer nunca, vou desmerecer o LeBron James, mas o Cleveland, também não vou falar que não jogou contra ninguém, mas era um leste muito menos competitivo Sim. do que é agora. Sim. muito menos, acho que isso é claro para todo mundo, né? e a competitividade ela está muito grande, então se entrar hoje, ah, hoje vamos ter um jogo tranquilo aqui, toca a bola para o lado que nós vamos ganhar, não vai ser assim, né? você vai ter que jogar bem noite sim, noite também para ganhar na NBA em 2021 vai ser uma temporada fantástica com jogos equilibrados, jogos incríveis pelo menos a projeção é essa muito bem Guilherme, voltamos na próxima terça?
1: Na próxima terça estaremos aqui de novo para trazer as novidades dessa temporada de NBA e falar dos outros times, como a gente já falou.
0: Muita coisa ainda pra gente discutir nesse Na Quadra aqui. Obrigado a todo mundo, um grande
1: abraço e até terça que vem.
0: Tchau.